0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки». ТАС у повномочен, заявіть.
1: Ти знаєш, що у Львові найдорожчий газ? Mm. Навіть, зважаючи на дерегуляцію.
0: Вже не про політику, вже про лірику. Красивий з нього був актор, що тут казати.
1: В міру амбітний чоловік, з яким треба мати справу. Роль в нього були доволі однотипні. Він грав або ковбоїв, або коханців. Скажи мені, ліберал.
0: Господи, це єдині адекватні люди за тим столом. Всім привіт, з вами подкаст Макія Вельки, Дарина Зержицька, Оксана Дещаківська. Сьогодні ми вже з вами... Чуємося у 2021 році, дуже дивно, бо записуємось ми ще у 2020, але знаємо, що ви нас почуєте в 2021. Сподіваємося, що його початок для вас був і взагалі для всіх був вдалий. І продовжуємо ми після наших двох спеціальних святкових розмов про кіно, політику, а також новорічні привітання, ми продовжуємо серію розмов про кіно різних людей від політики. І сьогодні у нас дуже цікава пара
1: Маргарет Течер та Рональд Рейган. Цікава пара. Їхній час правління, фактично, коли вони очолювали країни, Сполучені Штати Америки та Велику Британію, був майже одинаковий, там, з різницею приходу до влади в один рік. Вони стикалися зі спільними труднощами, були представниками спільної ідеології, хоча там ми вже знаємо відмінності, бо на різних економістів посилалися, на різні економічних філософів, скажімо так. Але тим не менше неоконсерватизм. Дуже багато часу вони приділяли своєї уваги зовнішній політиці. І це все при тому, що ця політика відбувалася на фоні теплих стосунків, які є здавна між Сполученими Штатами Америки та Великобританії.
0: Я хочу сказати, що нарешті ми вперше з вами підібрали пару, яка дуже логічна.
1: Всі були логічні.
0: Давайте так. У всіх інших ми шукали логіку. Спочатку поставили в пару, а потім шукали логіку. Але я ще тобі
1: нагадаю, що до кожного з цих партнерів у нас були варіанти. Тому ну, могла так, бути так. і інша пара, але той раз воно так виглядає, ну що там логічно, дуже природно. Так, угу. Бо вони обоє, в один час, одна ідеологія, спільні виклики і дуже подібні відповіді вони шукали. Угу.
0: Однаковий часовий контекст, ну загалом вони були союзниками на міжнародній
1: арені, тому так. Ну що, з чого почнемо? З того, що в них було спільного, чи що відмінного? І де? І про що? Чи про життя? Та давайте про життя. У людній політики. Бо, у людні як, як написала нам Зоя Красовська, давай згадаємо її. Ми вже маємо таку традицію згадувати наших слухачів, які нам коментять, пишуть про нас. Дуже цікаво, напевно, про... Я, я скажу про Маргариту Течер, яка мала оцей образ та, простої жінки, та, виход, виходиться з таких середніх верств. Вона була дочка-бакалійника. І цей образ дочки Бакалійника завжди постійно там і її опонентами, і її прихильниками він використовувався, бо вона була таким образом, так, коли можна пробитися, ну, не будучи там, не належачи до вищих верств. Вона могла пробитися наверх і стати там прем'єр-міністром такої великої країни. Те, що вона насправді говорила багато доброго про свого батька і от казала, що саме артистизм, один з її біографів написав, що її артистизм і е, вміння гарно говорити, воно, власне, від батька, бо він часто брав її з собою на збори на місцеве самоврядування. І от мені подобалося, що, власне, артистизм виховується не просто на акторських курсах, а от на зборах місцевого самоврядування. Я згадала нашу міську раду, думала, ну чого ні, може бути, може навіть так і буде.
0: Загалом про Маргарет Тетчер і про її роль батька в її житті, ви знаєте, що про неї є досить багато фільмів, і вона є героїною... Ну, про, про когось і жодного немає, тут двати вже багато. Але, Крім документальної художні. Так, так. А я, я, я не бачила цього найвідомішого з Меріл Стріп. Це в мене вже давно в планах, але як, якось не виходить ніяк. Але так само в останньому сезоні Корони, ми про це згадували в нашому одному з передніх випусків, коли, власне, про фільми та серіали говорили. І там Маргарет Течір, вона вже з'являється в останньому сезоні. Її грає Джиліан Андерсон. І там теж кілька таких акцентів пристав. В, в житті, в кар'єрі Маргарет Течер і, зокрема, також торкається теми батька, а потім вже її відносин з її дітьми і вона завжди підкреслює в серіалі, ну очевидно, що там велика частина взята з якихось документальних свідчень, з мемарів, вона в дуже багатьох сценах, і в розмові з королевою, і десь там в виступах, і потім вже навіть за сімейними розмовами з своїми дітьми вона згадує про роль батька, про те, от, як він її вчив, які там вони шлях долали, а потім її донька, бо в неї син і донька, двіня, І її улюбленцем був син. Про це теж сказано в серіалі, і там показана така сцена, коли донька їй дорікає, що, ну, там, чому він завжди перший, чому ти ніколи не приховуєш, що ти його любиш більше. Донька їй каже, що це от, власне, в тебе взагалі з жінками не дуже складається, тому що ніколи так не говориш про свою маму, як поговориш про свого батька. І там в серіалі Тетчер каже так, тому що вона була слабка. То теж так досить
1: неоднозначно. Але, але насправді це от, та фраза, я собі зараз так подумала, вона відображалася в тому числі в економічній політиці Тетчер. Бо вона любила сильних. Навіть, ну, умовно кажучи, навіть її економічна політика щодо соціально вразливих верст не може себе захистити, будь здоров. Не сильний слабак, будь здоров. Та? То вона притримувалася видно тої сильної сторони, і в принципі це таке цікаво. А що до... я хотіла зразу тут такий рефрен кинути, бо я насправді шукала різні підтвердження, різні там якісь документальні факти про те, про її стосунки з королевою. Угу. Бо дуже багато було в медіа, і ще за їх часів, що в них там якісь дуже напружені стосунки, що вони там в багатьох штуках не сходяться. Хоча публічно і Маргарет Тетчер, і Королева казали, що все окей, в нас немає різнобічних поглядів, от в нас все гаразд. Але мені здається, що раз ну, так диму без вогню не буває, хоча б не хотілося тут, знаєш, поширювати якісь чергові фейки. Ну,
0: це знову ж таки один з лейтмотивів серіалу цього сезону, корона, я теж шукала, як це все було насправді. Ну, зрозуміло, що королівська сім'я, вона є доволі закритою. І там якихось свідчень, особливо, які стосуються думки когось з королівської родини про політичну ситуацію. Так їм заборонено. Їм заборонено. Тому, власне, ми не знайдемо якогось медійного матеріалу, але знову ж таки, є офіційні біографи, є неофіційні біографи, є журналісти. І з того, що дійсно було, це в 1986 році в Sunday Times New York Times. не пам'ятаю, точно видання, але там було опубліковано велику статтю, де йшлося якраз про те, що королева не підтримує політику Течір і там начебто були навіть цитати когось з придворних. І загалом цей от витік інформації, він досить серйозно був сприйнятий як королівською родиною, тому що там королева навіть давала такий офіційний коментар. А, і так само урядом це теж було сприйнято не дуже окей. І, і з того, що я знайшла непоганий матеріал, є, де якраз йдеться про відносини Королеви та Маргарет Течер, і з того, що та, там багато дійсно теж взято свідчень з розслідувань, з аналітики, з біографій, швидше за все були в них якісь протиріччя. Так само їхня співпраця була досить продуктивною. Багато кепкували з Маргарет Течер, тому що вона донька Бакалійника і, відповідно, вона не була обізнана так аж ем, досконало з тим всім протоколом, так, як, це, е, ті, як це знають ті, хто, власне, виріс в таких традиціях. І досить часто з нею кепкували, тому що начебто надто глибокі реверанси і, і загалом вона ем, якось себе теж не особливо утруждала на зустрічах, щоб тримати той стандарт протоколу і могла бути доволі ем, своїх висловлюваннях така різкувата. І кажуть, що це, власне, теж є сцени в серіалі «Корона» про те, як королева запросила Тетчер та її чоловіка до себе в якийсь там маєток, по-моєму, в Шотландії. Але суть в тому, що це таке випробування, яке проходили всі премєр міністри всі 14 які були за часів Єлизавети як там ти ж приїхати в той будинок, і Тобі пропонують доєднатися до способу життя королівської родини, пограти всі ті їхні ігри, які насправді досить дивно виглядають, доєднатися до столу, де теж є певний розпорядок і всякі такі речі. І одне з випробувань – це те, що в цьому домі є крісло, на яке ніхто не має права сідати. Крі... Маєток придбала Вікторія, здається, це королева Вікторія. І, здається, це якраз було... Її крісло, і на нього ніхто не має права сідати, і от це такий іспит, який Маргарет Течер провалила. Пішла й сіла. Пішла і сіла. Так само в серіалі там показано, як вона зарано в вечірній сукні вийшла на прийом, і такий досить гострий жарт від принца Единбурзького про те, що ви що на вечері збираєтесь в піжамі вже прийти. Ну так досить цікаво це все показано, досить іронічно. Але в серіалі. І ніби за свідченнями це є правда, що Маргарет Тетчер зі своїм чоловіком Денісом Тетчером, вони покинули цей маєток і відразу, як тільки закінчилась офіційна частина, вони зранку зібралися і поїхали.
1: Бачиш, ми так багато говоримо про, цей, про серіал, він став для нас таким... Чуєш, ну я не дивилася червотий сезон, то я ніц не знаю про про те, що там в серіалі. Але я так само читала. Ти розказала зараз, що там е, ці мали претензії до її зовнішнього вигляду. Я читала, що Маргарет Течер так само вимагала від королеви, щоб вона з нею узгоджувала свої наряди на офіційні прийоми, на яких вона теж зустрічається з лідерами інших е, країн. Але з другого боку, е, королева відвідувала похорони двох прем'єр-міністрів: Черчилля і Маргарет і Маргарет Течер. Маргарита. І
0: загалом, ну я е, ще повернуся коротко до серіалу, мені Маргарет Тетчер, її персонажка, там дуже сподобалася. І я мушу відзначити роботу всієї цієї групи над тим, як вони створили образ настільки подібний, настільки близький. І коли ти це дивишся в оригіналі, і цей голос звучить, і тобі аж нікого. Я знаю, що багато хто критикує власне творців серіалу за такий надмірний натуралізм. Але я це дуже оцінила. І вона мені дуже сподобалась в цьому серіалі. Можливо, на фоні... Бо я якось теж вже утвердилась, мабуть, що я якби це мене стосувалось, так, якби моя думка важила, то я би, мабуть, не була прихильницею монархії, тому що такий інститут, як на мене, часто не потрібний, який тільки приїдає гроші. І, власне, що на фоні отого всього неподобства, яке, ну, для мене це неподобство, зрозуміло, тому що це якийсь такий спосіб життя показаний королівської сім'ї, який, ну, я не до кінця розумію, як вони там збираються за тим столом і всі ті вечері, і ці всі такі світські ігри, і ти дивишся на подружжя Тетчерів, і ти розумієш, господи, це єдині адекватні люди за тим столом. Але з іншого боку, я ж про діяльність, про політичну кар'єру Тетчер знаю не з серіалу, а так, а вона війшла в історію, вона легенда е- політичного життя Великої Британії. Вона насправді дуже неоднозначна політична фігура. І я розумію, що от той образ, який в серіалі для мене неймовірно позитивний, що насправді в житті, якщо аналізувати вже з точки зору якоїсь історичної ретроспективи, як політична фігура Тетчер була дуже неоднозначною. Ми вже з вами коротко навіть про це перекинули ще до запису. І от в випадку, коли ми говоримо про Маргарет Тетчер, мені здається, що тут дуже важливо відзначити це те, що... яка в неї була ціль. А в неї ціль, власне, було економічне зростання Британії і те, що вона хотіла Британію з такого депресивного стану, вивез знову на той рівень, коли це реальна сила в міжнародних відносинах, коли це сила, яка на кінець правління Маргарет Течер могла диктувати умови всій європейській співдружності. І, власне, цього вона досягала через свої економічні реформи, які потім отримали назву течеризм. Коли... В розмові про політику Течер дійсно дуже важливо відзначити, яка в неї була ціль, і як
1: все вона на шляху до неї
0: розмітала.
1: Тут я маю таких два коментарі. Перший – Коментар, коли говорити про неї як політика, вона очевидно досить рано вирішила, що вона хоче бути політиком. І, власне, як жінка-політик, вона дуже свідомо конструювала, планувала цей свій шлях. Тобто, балотуючи світи консервативної партії, вона обирала відповідні округи, де буде легше виграти. Вона балотувалася, вона працювала там всередині партії в такий спосіб, щоб їй було легко висуватися. Тобто вона дуже свідомо будувала свою політичну кар'єру, і це один з тих випадків, коли планово, так, ну, з таким стратегічним підходом, з серйозним плануванням вона підходила до цієї роботи. І, звичайно, що добре, що її, я думаю, що її все-таки пощастило з сім'єю, і з чоловіком, і з дітьми, які давали їй можливість, підтримували у цих її прагненнях до політичної кар'єри. А з другого боку, про те, що вона була там неоднозначна, я готуючись, я передивилася насправді, знаєш, що, купу відео з її похорону. А чого я не були
0: розкішні похорони, а, які вона спланувала сама за свого життя. Власне,
1: я не то дивилася. Я в той момент, коли вони, коли її ховали, була величезна кількість протестів, і це називалося святкування, celebration, по похороні смерті Маргаритечер. Власне, я дивилася їх, бо проти неї ну багато дуже людей вважали, що її смерть це велике свято, тому що вона відвернулася від людей. А це такий спосіб, значить, коли назад можна, уряд може мати можливість повернутися до людей. Співали пісню з чарівника ОС про померлу відьму, співали. Дуже багато різних таких вигуків було. Я передавлялася всі ці репортажі. І от було, скажімо так, це підтвердження цієї неоднозначності. З одного боку ми бачимо пишну похоронну процесію, купа людей, приїхала королева, з другого боку досить чисельні виступи, люди, які радіють, що йшла та, хто там порушив, впливав наї, відьма, хто впливав угу. на, на їхнє благополуччя. Ну,
0: власне, там така окрема ціла група, яка була дуже активна і помітна в цьому святкуванні її смерті, це були болівальники футбольного клубу Ліверпуль, тому що в них така досить довга історія з Маргарет Тетчер, яка спричинена тим, що вже наприкінці її прем'єрського прем'єрської кар'єри в 1989 році сталася трагедія на Гілсборо. Це е, тиснява, яка призвела до смерті 96 вболівальників клубу Ліверпуля. 766 отримали поранення на півфінальному матчі Кубка Англії з футболу. І, власне, вболівальники футбольного клубу Ліверпуль звинувачували Маргарет Течер в приховуванні правди про цю трагедію. Але ще так само ми сказали, що що там про неї були фільми, вона загалом в поп-культурі така досить помітна постать. Про неї те, що співали пісню з фільму «Чарівник з країни Оз», потім ця пісня знову злетіла в чартах на друге місце, місце в Британії. Але так само створювалися пісні власне про саму Маргарет Тетчер, де прям там або Мегі в назві, або Маргарет, або ще якось. І це все теж були пісні, які висолювали критичну позицію їхніх авторів щодо політики Маргарет Тетчер. Тому що, з одного боку, вона досягала своєї мети економічного зростання, з іншого боку, пішла соціалка під зрізання, і дуже велика кількість безробітніх була в той момент в Британії, що спричиняло якісь інші соціальні моменти, як там розлучення сімей, і так далі. А вона, до речі,
1: лібералізувала трохи законодавства в плані полегшення розлучення. Мені так здається. Ну, я з, і вона дуже багато... Тобто вона з одного боку приділяла мало уваги у цій соціальній політиці, з другого боку вона вважала, що соціальна політика – це те, що має бути розраховано під економічні витрати. Ну, тобто економіка має бути пріоритетною перед соціальними виплатами. І не може країна гарантувати якісь там соціальні пільги чи ще там щось, якщо вона нічого не виробляє. І тому вона дуже багато часу ну, реально вона скорочувала, скорочувала, скорочувала. І ми з тобою там говорили не тільки про її неоднозначні, про те, що її відносять до диктаторів. Uh-huh. Її відносять до диктаторів з огляду на те, що вона там руйнувала якісь демократичні інститу... інструменти, інститути. Чи ти так думаєш? Я так не думаю. Я так не думаю, тому що, ну, дивіться.
0: вона ну, як ми про Франко говорили, тож не до порівняння. Не до порівняння. Тобто, давайте виходити з того. В неї мета – це економічне зростання Великої Британії, посилення ролі Великої Британії в міжнародних відносинах. Вона ідейна прихильниця австрійської школи економіки. Вона вже, дуже вже довгий час ходить в їхні москові центри, відвідує засідання їхнього клубу, надихається тими ідеями. Вона собі формує політику в економічній сфері. Таким чином, що вона хоче зменшувати державне регулювання, втручання держави в економіку, давати можливість робити інвестиції, розвиватись приватному сектору, націоналізовувати підприємства. Це її бачення, це її основна мета. Я ніде не зустрічала, щоб вона говорила про зростання демократичних інститутів всяку таку штуку. Навпаки, частина її е, переможної виборчої кампанії
1: стосувалась того, що вона збирається перемагати про спілки. Та вона навіть виходила з цим відповідним гаслом. Про спілки вона дуже часто порівнювала з, е, ну, з цим з аргентинським лідером, який розпочав війну на Фолкненській Фолклендських островах. Перепрошую, але е, і вона так само говорила, що насправді всі ці реформи, вони в профспілках сприятимуть більшій демократичності самих профспілок, ніж це було раніше. Ну Я тільки тут, знаєш, твоя... додам до твоєї точки зору, щоб наші там слухачі мали можливість теж подумати. Профспілки на той момент були дуже сильними інституціями. Вони впливали і на рівень зарплат, і на політику управління, які були в тих чи інших установах. Ще не забуваємо про те, що було багато того, що можна було трактувати як вст- тиск на вступ до профспілок. Ти приходив туди, ти автоматично мусив платити відповідно внески в вступати в профспілку. І другий момент, що дуже багато профспілок мали таке, таку штуку, як колективне членство в політичній партії лейбористів. Тобто вступаючи в профспілки, ти автоматично ставав членом лейбористської політичної партії. Очевидно, це ж прямі конкуренти. Маргарет Течер в такому випадку були. І, власне, вона послаблювала не тільки ці моменти в Впливо, вона зробила, вона висвічувала ці процеси примусового вступу, і в такий спосіб говорила про демократичність. Оце не обов'язковість вступу до там, політичних партій. Але з іншого боку, вона приймала за її вправління, були прийняті закони, які чітко обмежували вплив профспілок, і на ті установи, при яких вони чи підприємства, при яких вони були створені. І ясно, що робітникам і профспілкам це дуже й дуже. Вже не подобалося, тому була просто величезна кількість страйків, але на кожен наступний страйк, дечір, ну, вона їх трактувала фактично як шантажистів, шантажистами чи терористами не торгуються. Вона відповідала новими і новими санкціями. І в результаті, як виявилося, ну, типу, з того, що ти кажеш, її головна економічна ціль була при цьому досягнута. Вже дуже швидко Великобританія запропонувала певний ріст, суттєве зниження рівня інфліністю і відповідно на той момент виглядало так, що Великобританія стає сильнішою. Для багатьох це було виправданням, і навіть її другий термін в яко, якості прем'єр-міністра, все одно, незважаючи на те, що росло безробіття, незважаючи на те, що була велика кількість протестів, люди її підтримували саме через економічні показники, в першу чергу.
0: Давайте якось такі ключові риси політики та тетчеризму. Давай. Це курс на те, аби зменшити втручання держави, в економічну сферу. Загалом, коли вона стала прем'єр-міністркою, то дуже багато підприємств Великій Британії мали статус національних. І вона, це теж був один з пунктів її політики, це те, що вона планувала приватизувати дуже велику кількість різних компаній, зокрема і автомобільне виробництво, і видобувні компанії. Що цікаво, що вона була проти е, приватизації залізниці, але наприкінці своєї політичної кар'єри і це залізниця теж була приватизована. Такі дії на чолі уряду, вони спричинили також і те, що змінилось дуже, дуже багато для самого суспільства. Тобто раніше була заборона на, на те, щоб викуповувати житло, житлові будинки в державі. Або там вони були раніше в комунальній власності і просто приватна особа їх не могла викупити. І от завдяки змінам відтечі кількість власників будинків у Британії зросла там близько на 15%, якщо я не помиляюсь. Ну, вона була
1: проти цього комунального майна, за зменш... ну, вона була за цей дуже приватний ринок, але, знаєш, я отак собі сиджу і думаю, що навряд чи би то сьогодні така її політика пройшла, так? бо ми все більше стаємо такими інклюзивними, звертаємо увагу на всіх, а течір була дуже різка в тих питаннях, ти маєш жити за своїми потребами, ну, за своїми, що ти заробляєш, от на то і розраховувати. Не можеш там, ти розраховувати на муніципальне житло, як ти сам не годен заробити. І вона дійсно там, оці, те, теж ти кажеш, вона дуже позбувалася цього муніципального житла. Вона виступала за цю приватизацію кампаній. Ну за що я прочитала? Одне що її що привело до цього внутрішньопартійного перевороту, коли її усунули? Це її це те, що вона втручалася в політику приватних кампаній, розказуючи їм, хто з ким має підправити. Висувати які договори. І, знову ж таки, тут буде така дуже серйозна політична ціль, бо вона суттєво відстоювала інтереси вітчизняного виробника. Вона була дуже проти, якщо якісь там американці великобританські компанії нам продавалися або з'єднувалися з іноземними компаніями. І це було однією з причин, бо вона фактично там проти втручання держави, але сама розказувала, як вони мають жити. Їм пробувала втрутитися.
0: Ні, ні, нічого, я ще хотіла тільки. Додати те, що вона так само, власне, її діяльність спрямована на дерегуляцію економіки, посприяла тому, що досить багато інвестицій вливалося в економіку, в промисловість, і так само піддані сполученого королівства мали можливість ставати акціонерами. І, відповідно, кожна четверта людина в Британії була власником акцій. І це теж таке явище, яке отримало назву,
1: по-моєму, народного капіталізму. Слухай, народний капіталізм, а ти не думаєш, що це, ну, все одно треба було мати економічний капітал певний, щоб стати власником. І це не думаю, думаєш, що це насправді посилило там еліти, заможних промисловців? Великобритан, ж це посилило нерівність.
0: Ну, дивіться, і що це 25%? Ну, там акції часто можуть давати, якщо ти працюєш, і тим тобі mm. можуть давати акції виробництва ну, як це, на перспективу, та? чи там зарплату за акціями.
1: Як в 90-х роках, знаєш, в Україні теж бартер був, теж давали, ти не тільки там зарплату, і ще там всякі різні штуки. То, звісно, я думаю, що там зарплату все-таки не платили акціями, але якась така Можливість, напевно була були оці публічні акціонарні товариства. Цікаво, чого ж тоді не спрацювало в нас. Ну, тому що я думаю, що там не зарплату давали акціями,
0: а там це був реальний механізм, а в нас це була профанація. Ну, я пам'ятаю, що в мене десь теж у батьків були якісь там конверт з тими акціями якихось фармацевтичних компаній. Мені здається, що в тих фармацевтичних компаній вже немає давно. О,
1: так. Приватизація в 90-х, ці всі наші сертифікати нам... Це, звичайно, було шато. Ну, Бачите, в Британії все-таки то інша, інша традиція економічна і політична, тому так не сталося. Отже, перше, що вона виступала за дерегуляцію економіки, посилення ролі ринку, зменшення ролі держави. Тотальна приватизація. Тотальна приватизація. До, до речі, там так само в її, це, це говорили, як її одну з найбільших заслуг, те, що на рівень комунальних послуг зайшли приватні кампанії. Знову ж таки, там, де 80-ті роки 20-го століття, 20-ті роки 21 століття в Україні ми теж зараз говоримо про те, що на рівні комунальних послуг, надавачів, там, електрики, газу мають заходити теж приватні компанії, що це може спричинити якусь дерегуляцію, але знову-таки не так працює, як би нам того хотілося. Ти знаєш, що у Львові найдорожчий газ? Mm. Навіть, зважаючи на дерегуляцію, сюди, коротше, в нас є різні поставники тепер газу, ти з того можеш зміняти, але ціни у Львові найвищі по Україні.
0: Ну, бачите. Отака
1: дерегуляція, взагалі не
0: Британія. Відкриті до світу,
1: що тут сказати. Так, да, ну але тут і, тож, там, фірми олігархічні, а зато може, може тому. Я думаю, що мені здається, що в цих всіх дерегуляціях є дуже важливо не тільки те, що ти звільняєш з роботи, а те, які ти можливо, ну, так як звільняли шахтарів, закривали ці депресивні шахти. І це, до речі, ще одне, чому тетчер дуже популярна і її досвід використовують в Україні, тому що в нас теж проблеми зі шахтами, які постійно треба дотувати, з якими треба постійно шахтарські страйки, то вже така притча знаєш, всі дивляться, як себе будуть поводити шахтарі. В Великобританії Тетчер дуже різко з ними поводилася, все, шахта нерентабельна, будьте здорові, і, і далі там мова не йшла. Але я хотіла що сказати, зато вона дуже популярна, і хотіла ще сказати про те, що, насправді, це не просто звільнити, треба дати можливість, рівень підприємництва зріс при того малого, дрібного підприємництва. Ну, власне,
0: де регулю економіку, зменшили там кількість порогів так, для того, аби відкривати власний бізнес. І це теж сприяло тому, що потім нові робочі місця ем, створювалися. І насправді початок її прем'єрства він відзначається просто рекордною кількістю безробітних, але потім ситуація почала вирівнюватись, тому що знову ж таки з'являлись нові робочі місця в інших сферах. Але ще так само, про, якщо говорити про течеризм, і, от, власне, в економічній сфері, то тут важливо, як на мене, сказати про реструктуризацію взагалі системи оподаткування, тому що вона е, зменшила податок на прибуток, але натомість поступово е, збільшувався, наприклад, податок на додану вартість. Угу. Отакі були штуки. Але от що стосується то тож ви сказали, що вона була досить різка в своєму підході. Ви не рентабельні до побачення, то це стосувалося і інших сфер, зокрема освіти. І е, такий цікавий факт, ну вона ж там постійно, ще вона до свого прем'єрства вона була міністеркою освіти і науки. І е, загалом в публіцистиці стала відомою як Маргарит викрадачка молока, тому що вона скасувала забезпечення молоком для дітей, залишила тільки там для якихось наймолодших учнів, причому в дозі там 200 грамів на день, і вона забрала ці витрати. Потім вже, коли вона стала прем'єр-міністеркою, вона створила якусь там окрему агенцію, яка мала дуже-дуже широкі повноваження і діяла просто таким, ну, неймовірно авторитарним методом, якщо йшлося про закриття шкіл чи там про скорочення видатків і так само її оці зміни стосувалися і вищої освіти. І Маргарет Тетчер, вона стала першою на позиції прем'єр-міністра Великої Британії, яка закінчила Оксфорд і не отримала докторський ступінь, власне, через спротив наукової спільноти, її такій обмежувальній політиці в сфері освіти. Вона так само, її така ноу-хау, це були міські технологічні коледжі. Я так розумію, що це... Ну, це був новий тип установ середньої освіти, і, мабуть, це щось на зразок наших цих ПТУ. ПТУ так. Вони не користувалися популярністю, але, наскільки я розумію, ці нові освітні установи створювалися для того, аби, знову ж таки, Давати освіту, яка необхідна новому часу, так тобто, якщо ми йдемо, беремо курс на те, що ми закриваємо шахти, але ми там, наприклад, в нас буде розвивати сфера обслуговування, відповідно, нам треба трохи інші компетентності людей розвивати. Щодо своєї зовнішньополітичної діяльності, то вона дуже обережно ставилася до радянського союзу і загалом вона була велика поборниця соціалізму і комунізму і її початок її прем'єрства він якраз співпадав з початком Президентство Франції Мітерана, соціаліста, який, він теж, він був в тій самій ситуації, коли вже це так досить тупиково було і в плані економіки, і в плані соціальному, коли країни, їхні економіки ніяк не могли виборсатись з тої післявоєнної депресії. І це був той момент, коли в Британії і Франції приходять, приходять нові очільники, і Маргарет Тетчер пропонує правий поворот, Мітеран Франції лівий. Mm-hmm. І е, вона тоді навіть такі говорила речі, як там повзучий соціалізм і так далі, і його загроза, і що це загалом про комунізм, вона говорила, що він самого початку був приречений на великий провал, тому що комунізм – це ідеологія, яка
1: йде в розріз з природою людини. Ну, я тобі тут ще тільки скажу. Дуже багато часу говоримо про Маргарет Тетчер. Я навіть думаю, може треба було просто окремий підкаст робити. Але дивися про зовнішню політику. Так, для неї зовнішні Політика була одним з теж важливих пунктів. Їй кажуть, що в біографі там знаходжу знаходила такі документальні свідчення, що її дуже надихнула праця Фрідріха фон Гаєка дорога до рабства, uh-huh. в якій вона в якій оте, не гаєк описував те, що не можна якимись там соціальними пільгами надавати купляти, бо це джерело до тоталітаризму. Не варто не може бути державної власності, треба дбати про приватну власність. І от вона була дуже такою сікою послідовницею. І насправді це теж один з таких дуже демократичних конфліктів 20-го і 21-го століття. Бо він вирішується отим поняттям гідність. Чим ну, що то означає людина має бути гідною? Яка роль держави в тому, чи уряду в тому, щоб забезпечити її гідність? Мають бути соціальні права, відповідно, чи немає. Кожна держава вирішує там то в свій спосіб, неоконсерватизм як, ну, чи який був там одним із аспектів цього, то він вирішував його в той спосіб, що це треба обмежити і ми маємо планувати витрати. В економічній площині так само дуже цікаво, бо якщо до того моменту там головними такими економічними одиницями, якими оперували, це там були попит-пропозиція, то в випадку течер головною такою одиницею стала грошова маса. Uh-huh. І це було спов'язано з, з тим, що вони мали скоротити рівень інфляції і ці кошти, які існують. І та, з одного боку, вона ніби тут знімала обмеження, але насправді вона йшла подекуди на дуже різкі кроки в підвищенні податків. Хоча, знову ж таки, тут питання, для кого вона ці податки підвищувала, бо дуже багато дорікань були саме в тому, що вона підвищувала податки для всього населення, а не для тих, хто мали найбільші прибутки. Uh-huh. Тобто це на засадах такого монетаризму. Ну і я дуже дуже хочу сказати про її зустріч з Горбачовим і поїздку до Радянського Союзу. Знаєш про то? Наїздила в Радянський Союз. Вона була дуже в першому. Ну так вона вважала комунізм страшним злом. Вона відверто боролася проти комунізму і шукала тут своїх союзників в Америки були одним з них. І вона, вона вважала, що треба багато зробити для того, щоб комунізм. Не поширювався, тому умовно кажучи, вона планувала розпад радянського союзу. Ну, вони і... з Рейганом тут були союзниками? Так, так, вони про це дбали. Ну, і насправді вона вирішувала, шукала відповідної союзники в Радянському Союзі і Горбачов. Ще він коли не був лідером, а ну він був вже, а ще не, не було там, мови про, не йшлося ще про перестройку. Вона організувала зустріч з Горбачовим. Зустріч була там теж в якійсь там військовій базі організована. Ну, тобто не в тих всіх офіційних прийомах. Горбачов там був, і тут відома її фраза, що давайте обійдемось без бумажок. Ну, коли вони хотіли Горбачов, чи хотів витягнути свою цю шпаргалку, яку йому підготували, ще, там, про що він мав проговорити з Мараретечер, і вона так, ну, давайте без того. У них була дуже така відверта розмова, але вони її почали знову ж з комунізму, бо вона відверто там сказала, що комунізм – то зло, а Горбачов сказав, що ви помиляєтесь. І він каже, що я собі це уявила. Да, ви та, 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 І вони, типу, запала дуже така незручна мовчанка. Горбачов пожартував, що типу, але не давали мені доручень, щоб ви вступили в політи... в партію комуністичну. І вона оцінила жарт, і типу спала ця мовчанка. Кажуть, одне з там опять під, під там є каже, що вона сказала, що Горбачов це міру амбітний чоловік, з яким треба мати справу. Фактично і вона зробила тоді ставку на Горбачова, і вона приїжджала після під час свого другого прем'єрного терміну прем'єра. Вона дуже пом'якшила дискусію, критику Радянського Союзу mm-hmm. і навіть приїжджала в Радянський Союз. До цього вона дуже ретельно готувалася. Вона хотіла віддати шану культурі. Ну ясно, що завжди в чому виражається в одязі то вона вибрала спеціально, знала, що всі росіяни, росіяни люблять шуби, вона вибрала лисичу шарпку високу і комір до пальто теж mm-hmm. такий хутряний, щоб ну, якось там демонструвати свою близькість. Так що вона така, вона ну, там теж існує дуже багато всяких історій про її одяг і гардероби, бо вона доволі просто одягалася, але тим не менше, вона ж була дочка-бакалійника, але тим не менше, її оцей стиль ділового олягу вміститься, він залишається талоном дотепер, як має mm-hmm. виглядати жінка в політиці. Так, ну вона любила перли, прикрас з перлин. Е- вон... Так, їй чоловік подарив за народження близнюків, і навіть там якісь американські технологи, це теж притча виявляється, пропонували її зняти, і вона сказала ні. Ну, бачите, я того не знала. О. Але ще так само такий дуже
0: впізнаваний є аксесуар, це її сумка, і вона казала, що на Даунінг-стріт сумка, моя сумка – це найбезпечніше місце. Любила вона, вона завжди ходила в сукнях, вона не носила штани, і е, любила блузи з бантами.
1: Та, мода така була.
0: Ну і ще, звичайно, її оця зачіска, такий цей шолом та. на голові.
1: Він теж один з символів. Але, ну, ти знаєш, вона, до речі, дуже, я, я прочитала окремо про її зачіску, так, що її називали шоломом, і вона е, досить довго походила себе професійного перукаря, але потім одного разу вона вирішила, що ні, треба, воно має бути красиво і впорядковано, і вона навіть казала, що вона ладна не спати, але і на голові має бути ідеальна зачіска, яка витримує весь її робочий день. І вона mm-hmm. ходила навколо. І, звісно, не уявляю того. Я би таки... Бо жінка жертвувала сном заради зачіски. Жінка на її посаді. Але то так має певно бути, я не знаю. Я, я знаю миркинь в Україні, які так само готові не доспати, але з ідеальною укладкою прийти на роботу, на засідання. Ну, я скажу
0: за себе, що коли... Я розумію, що я десь буду на публіці, то я теж жертвою двома годинами сну. Особливо в ті, в кого там довге волосся, і ти розумієш, що воно ще може тобі десь не туди попадати, десь не так лежати і заважати, тому десь в цьому, мабуть, є сенс. Я пропоную переходити за Маргарет Течір, сказати, що свою кар'єру прем'єр-міністерки вона закінчила в результаті політичного перевороту. Тут ми довго зупинятись не будемо, бо то є якась окрема тема. Так само ще потім два роки вона працювала, вона була в палаті общен, після uh-huh. чого вона вже пішла тому що сказала, що я коли буду не в парламенті, то я буду більш вільна в своїх висловлюваннях щодо всього, що відбувається. Вона і після того, як фактично вже завершила таку свою змагальну політичну кар'єру, робила доволі неоднозначні заяви. Зокрема, казала, що Агусто Піночета треба би відпустити, тому що цей чоловік нам дуже допоміг під час Фолклайнської війни. І вона що ще робила? Вона заснувала свій фонд. Це перша Перший прем'єр-міністр, яка заснувала фонд, потім він закрився, бо не було грошей. Вона була почесною ректоркою в кількох університетах і консультувала приватні компанії. Зокрема, вона була консультанткою Філіп Моріс. Тютюнової компанії, якщо я не помиляюсь. Мені здається, що це тютюнова компанія. Та-та-та. Консультантка з питань міжнародної геополітичної обстановки. Її річний оклад був 250 тисяч фунтів стерлінгів. Ще стільки саме компанія донатила в її фонд і за кожен свій виступ вона отримала 50 тисяч фунтів стерлінгів.
1: Ну це знаєш, то звична практика. Американські президенти теж в основному заробляють лекціями, навіть Біл Клінтон, е, ну навіть до чого, ну, але Білл от Клінтом ми з Біл Клін знаєте, так принизили ну, мого ну, улюбленого американського ні, 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 президента. Вибач, вибач. Я хотіла сказати, що я знаю, що в нього був скандал через ці його звинувачували в політичній корупції, через те, що він брав величезні гонорари за свої лекції і що ці лекції потім, як ці гонорари виводилися через фонд Клінтонів і йшли кудись не туди, і тому я згадала Клінтона, бо в нього був такий скандал. Але, в принципі, для всіх президентів і для всіх прем'єрів це досить звична практика. Брати дорогі гроші, дорогі гонорари ну, Ми з вами
0: безпеки. сиділи пили каву і встигли проговорити, що гонорар Грети Тунберг за лекцію 50 тисяч доларів. Я думаю, і що... І вона поки що не президент. Вона поки що не президентка, Білл Клінтон і всі інші якось побільше зробили, ніж наразі вона. Хоча в неї все ще попереду.
1: Давайте Я хотіла Рейгана. сказати про Рейгана. Може, знаєш що, Давайте подивимося зразу, що в них спільно, щоб ми тут не говорили другий раз. А пройдемося по відмінному. Давайте в рейгана в
0: нього фактично його підхід називався рейгономіка, теж від його прізвища. Але я прочитала таку цікаву думку, що те черизм, якщо ми говоримо, то воно як слово, так тобто як термін, коли ми маємо ізм, він нас підштовхує, що це таке дуже щось широке і всеоб'ємне, і всеохоплююче. Рейгономіка. От воно має якийсь такий досить локальний,
1: характер, локальний такий.
0: характер і певну дотепність. В цьому, насправді, він так само був прихильником ідей австрійської школи економіки, але там трохи іншими філософами надихався. І також виступав відповідно за зменшення державного регулювання, бо він казав, що, така його є цитата, я слів не передам, але суть в тому, що як діє держава в стосунку до економіки. Вона бачить, що щось рухається, то треба порегулювати. Воно далі продовжує рухатись, то треба ще порегулювати. А потім воно перестало рухатись, тому давайте ми дамо дотації Субсидії. Так, да, субсидії. субсидії. І відповідно, він теж мав той підхід, що зменшення участі держави в економічному житті, зменшення податків, він там в один з своїх термінів відзначився тим, що, по-моєму, податок на прибуток зменшувався щороку на 10%. Він так само був за фактично за приватизацію, але тут треба розуміти, що це два дуже різних контексти. Тому що коли Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністркою, то в фактично в Британії тоді все було в національній власності, і в неї оця приватизація, вона була просто тотальною. Величезна кількість компаній, величезна кількість виробництв були приватизовані. Причому я, чесно, коли читала назви, для мене ж було дивно. Тому що, як виявилося, з Ягуар, це була державна компанія, вона її приватизовувала. Рейган, в нього була трохи інша ситуація, тому що просто в, в Штатах фактично ніколи настільки економіка не була зарегульована. І державна власність не була настільки
1: вкорінена так, в їхню систему. Ну так, але він, підхід їхній спільний був, це щодо соціальних політик, тому що і він, і вона скорочували видатки на соціальні допомоги, на соціальні програми. І е, все це оберталося, наприклад, до Рейгана чи, чи економіка Рейгана, врядування Рейгана, тут, мабуть, так, краще сказати, вони передали значну частину соціальних програм штатам. Бо відмінність тут дуже серйозна, тому що це Великобританія, це дуже, скажімо так, менша країна. І, до речі, це теж одна з таких від, відмінностей, про за що дуже те, Маргарит Тетчер критикували, що вона не надавала значної ваги країнам співдружності, щоб uh-huh. вона фактично сприймала їх як ресурс для того, щоб забезпечити інтереси Великобританії. Танії там на міжнародних на міжнародному рівні, а в рейгана тут більше було в тих федеративних включень, і умовно кажучи, це відбулася певна децентралізація соціальних політик. То повноваження ми передаємо туди, на цьому рівні ви там умовно собі і вирішуйте. Ну так само
0: він був теж доволі різкий. Причому, якщо ми візьмемо там ситуацію. Тетчер з шахтарями, то фактично вона їм дозволяла висловлювати своє невдоволення протягом року. А потім просто вони зрозуміли, що вони програли. Рейган тут був дещо більш однозначний. В 1981 році страйкували авіадиспетчери. І він просто одним своїм рішенням звільнив 11 тисяч авіадиспетчерів, які не вийшли на роботу.
1: І все, і довго не грався. Ну так, і ще, бачиш, ми так говоримо зразу і спільне, і відмінне. Ми говоримо, що тут було таке, тут тут подібне. Я тільки скажу, що там до економічної політики він дбав дуже сильно, то так само, як в Тетчер, там типу попит-пропозиція, а вони фактично змінили цю рамку, в якій ця економіка. Там говорили про інфляцію, грошову масу, а Рейган більше дбав не про те, щоб там щось по продукувати а, і там породжувати пропозицію. А, власне, він бав більше про купівельну спроможність і про заощадження. І от оце, це теж такі нові терміни, які вплинули фактично на ці додали до економіки, до економічних політик і до їхнього тлумачення. Ось. І ще так само він, Рейган, як і ми вже з тобою говорили, Великобританія дуже сильно дбали про свою зовнішню політику. Єдиний Тут питання, бо і для умовної Великобританії, де була що для неї, був дуже важливий оця європейська політика. Вона була не в захваті від Євросоюзу, того, що вони мусить туди входити. Вона хотіла, щоб Великобританія мала більшу вагу порівняно з іншими державами. Вона була проти там, того, щоб там, британські кампанії зливалися з європейськими кампаніями, тож ми про це вже згадували. Вона навіть була проти об'єднання північної і західної Німеччини. Східної за захід... східної, захід... східної і Західної Німеччини, тому що вона. Ну... Можливо, боялася сильного конкурента Ні, в Європі. Там, я, бачу, я читала, що її
0: мотивація була така, що вона думала, що їх перетягне Радянський Союз. І, відповідно,
1: буде оце поширення як комунізму, І буде
0: розбалансування, знову ж таки, різних сил ідеологічних в Європі. Але ще так само це на межі зовнішньої внутрішньої політики щодо Рейгана. І їхньої відмінності Стечер, в неї ще був один дуже важливий пункт. Вона, причому вона його означила такою доволі популістською фразою: він стосувався збалансованого бюджету. Вона казала, що от як домогосподарка формує бюджет свого, свого дому, який є збалансований, що вона не витрачає більше, ніж є в сімейному бюджеті. Так само цей принцип поширюється на урядовий бюджет, і в неї те, про що ви говорили, що в неї економічне, всі соціальні виплати вони корелювалися з економічною ситуацією. В Рейгана не було такого підходу, він тут був такий більш щедрий в своїх видатках, зокрема, в нього були прямі кінюкологи, не перетинаються і, знаєте, рух, рух йде в різні напрямки. Це те, що він постійно знижував податкову ставку, але при цьому підвищував витрати на е, оборону. І в результаті в, за період його президентства борг, зовнішній борг Сполучених Штатів Америки виріс майже в три рази. Це, це так дуже суттєво. І, власне, за його президентство була така поширена ідея, що державний борг можна не виплачувати. Можна просто працювати постійно на підтримку економічного зростання і потім просто обслуговувати заборгов.
1: Тож мені. Ліберал, ну, неоконсерватор. Неоконсерватор. неоконсерватор та Зонборг можна не виплачувати. Цікаво, як би це ну, сприйнялося на внутрішньому ринку. Але е, в зовнішній політиці Рейган, він бав про військовий вплив і посилення військового впливу Сполучених Штатів Америки. Він, відповідно, сприяв тому, щоб ядерні ракети були розміщені в Західній Європі, що, що так, посилило конфлікт протистояння з Радянським Союзом. І ця під цю ініціативу його підтримала Тетчер, яка дозволила... Бачиш, Сполучені Штати Америки були ж колонією Великобританії. І одним із того часу там існує таке поняття про теплі відносини. Mm-hmm. Та ці теплі відносини, вони передбачають, що Великобританія і Сполучені Штати Америки, вони узгоджують зовнішньополітичні дії між собою. Тобто, якщо там щось хоче зробити Америка, вона перед тим каже, то Великобританія. І навпаки, Великобританія mm-hmm. там в режимі цьому. І ці теплі відносини – це особливий тип міжнародних відносин не стосується, напевно, більше жодних країн, але воно вже теж стало таким собі терміном. І, відповідно, Америка, нав... ну, чи за часів Клінтона і Камерона, цього Блера, чи за часів інших прем'єрів, вони завжди мають оцю таку узгодження цих позицій. А між Рейганом і Тетчер був конфлікт, Okay. О, Рейган без її згоди висадився в Гренаду і це теж просиди, ну, там, через радянське протистояння mm-hmm. і він дзвонив до неї і цей телефонний дзвінок є на Ютьюбі mm-hmm. і він дзвонив до неї і вибачався за те, що він її, ну, не отримав її схвалення чи ну, удобрення того, що американські війська можуть таке зробити і він пояснює її це таким персональним контекстом ми мали відпочинок, я там був не в Вашингтоні своїми друзями, хотів пограти гольф, а тут дзвонять, опа, там, Радянський Союз, вибачте, а вона така, Ну що ж ви дзвоните не по секретній лінії? Як там Ненсі <світ> Знаєте, я е, зараз аналогію
0: наведу, що мені нагадала ця ситуація. У певний час було дуже популярно робити добудови до своєї квартири, особливо в кого перший поверх. І е, люди, які працювали в всіх цих дозвільних структурах в Україні, вони завжди давали таку пораду, що ви будуйте і потім заплатите штраф, тому що вам штраф дешевший і простіше заплатити, ніж отримати дозвіл. Тому, може, і в цьому випадку. Простіше було висадитись, потім подзвонити і сказати, що я був на гольфі, ніж отримувати Ні, дозвіл. Знаєш, там
1: нього, ну, він лактор, не забуваємо, але мені здається, що він справді про це шкодував. Ну, я mm. думаю, що це було, наш, ну, якби... Там були якісь серйозні наслідки, це б було на шкоду цим сильним міжнародним гравцям Великої Британії, Сполучених Штам Америки. Тому думаю, що він справді шкодував, що він цього не зробив. Тим більше, що направду вони там погоджували свої дії в дуже багатьох випадках. Ось, але він і ще одним в них спільне це ставлення до. Ти обіцяла розказати під Південній Амери в Африці. Я не знаю про ставлення Рейгана до апартеїду. Він блокував закон, який мав нав... накласти санкції на уряд Південної Африки за апартеїд. Він його блокував, тобто я... він негативно ставив. Цього. Ну,
0: в е... течір була подібна ситуація. Це, до речі, теж є в одному з епізодів корони, корони який називається 48 до 1. Чому 48 до 1, а точніше до однієї? Тому що це було таке зібрання велике на якомусь кораблі всіх представників всіх країн співдружності. І, власне, ці країни співдружності, це така багато в чому бутафорська структура, це ну, продукт королеви. І вона дуже хотіла його зберегти і розвивати. А Течер в цьому не бачила сенсу, тому що, як ми з вами на початку проговорили, що, в принципі, для неї основне це були економічне зростання. І всі ці всякі штуки з економічної співдружністю, які насправді не мали ніякого реального важливого значення. Це не є відносини з Союзом, це не є відносини штату. Це не є питання європейської інтеграції і це не є відносини з Китаєм. Тому Течер це все розглядала, ну, як просто трату свого часу, на не незрозуміло що. аж А в випадку за партиїдом, то тоді всі країни співдружності, вони, намагали, вони такі, підписали якийсь там меморандум чи якийсь документ і, власне, хотіли запровадити економічні санкції проти Південноафриканської Республіки. Тетчер, там не йшлося про те, що вона підтримує партиїд. Я читала теж свідчення біографів, казали, що на персональному рівні вона цього не підтримувала. Але, виходячи з того, що її ціль – це економічне зростання, то вона розуміла, що економічні санкції проти Південно-Африканської Республіки, вони є абсолютно невигідні, в першу чергу, для Британії. Uh-huh. Тому що Мені здається, що Британія на той момент, це була країна, яка за імпортом була третьою до пар, і відповідно це для них було дуже невигідно. А на тому документі має бути підпис теча. І от в серіалі якраз показана ця ситуація, чому 48 до 1, і швидше за все це все мало місце, тому що десь навіть в цитатах є збережено, що якщо там я залишуся... Одна 48, то хай вони там бережуть свої голови і так далі. Вона сказала, що вона не підпише цей меморандум, якщо там буде хоча б якийсь натяк на економічні санкції. І в серіалі це зобразили таким чином, що їй постійно приносять макет документу, і вона його читає, 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 доходить до частини, де є санкції, вона його кресла, і каже, що ні, так не буде. І розробники, в тому числі там Королева, вони дуже довго думали, яке слово запропонувати, що це не були санкції. Там ну, вони якісь знайшли добровільні обмеження, що таке, ну, якісь такий компромісний варіант. і вона врешті вона підписала цей меморандум, але, власне, що це було дуже-дуже довго, і реально вона одна мусила 40, змусила 48 ліганів людей, бігати навколо того, щоб задовільнити інтерес Британії в її
1: обличчі. Ну, бачиш, а з Рейганом там трошки інакша історія, бо Рейган попав скандал вже і після своєї смерті, в тому сенсі, що Рейгана звинуватили в тому, що він расизм був расистом була оприлюднена одна з його телефонних розмов. Там співбесідник невідомий, але потім ніби встановлювали, що це може бути президент Ніксон, де Рейган сказав, що там, не дуже добре висловлювався про представників чорношкірих урядів в Африці. І, власне, тому вважають, що він мав якісь там расові упередження і навіть дочка його виступила з, от, з такою усудливою промовою щодо нього. А але, ну, мені здається, що, так, повага до людини і гідності, це все дуже важливо. І, відповідно, Рейган, він в, в такий спосіб дбав, мені здається, не стільки там про гідність людини, скільки про зовнішній політичний інтерес Сполучених Штатів. І йому було важливо, аби там на засіданнях ООН, в міжнародній політиці країни Південної Африки підтримували голосування Сполучені Штати Америки. Те, що вони десь там не хотіли підтримувати подекуди, можливо, навіть тим, що монтажували Сполучені Штати Америки, воно не дуже подобалося Рейгану, і він, як ми вже зговорили, чим вони подібні, вони обоє були досить різкі. Mm-hmm. І вони, тому він досить там, різко висловлювався. Але ще, ще хотіла сказати, що Рейгана, про Рейгана згадували в контексті там, останніх двох років в Україні, та в сенсі тому, що він теж був актором і все-таки зайнявся політикою, так? порівнюючи з нашим президентом Зеленським, який теж прийшов туди до політики з акторської сфери. Але насправді Рейган дуже довго будував свою політичну кар'єру. І він був одним із президентів країни, тільки один такий був, який перед тим очолював профспілки. Берейган очолював акторську профспілку у Голлівуді. Так, і це власне так
0: він стартував свою політичну кар'єру, і, і... спочатку він
1: був демократом, так, але а... знаєш, він не що він стартував цю кар'єру ще раніше, бо він був лідером студентського самоврядування. Mm. Тож тобто він, як і Маргарет Течер, про яку ми говорили, він послідовно будував цю кар'єру то не було, що він ні з того, ні з цього з'явився там. Він студентське самоврятування, молодіжні студентські організації, лідер профспілок-акторів в Олівуді, а потім політичний партій АТО. Кажуть, що в нього була дуже прикольна промова, зрештою, ми повинні зробити вибір. Я її хотіла знайти, але не знайшла, і що саме завдяки цій промові він став помітний. Uh-huh. йому запропонували після неї оцю губернаторство. Можливо, губернаторство. губернаторство. От. Ну і так само треба сказати, що він е, з третього разу тільки став кандидатом президента від так, так. Республіканської і партії. І загалом
0: він вже в такому доволі поважному віці став 69. президентом. Так, старший був тільки Дональд Трамп, якому вже було 70 років і 5 місяців. А Рейгану було 69. Але, ну, як на мене, він дуже добре виглядав. І, е... Ой, ще щось я хотіла про нього сказати. А, я хотіла сказати що я е, знала, звичайно, що він актор. До речі, про нього теж є фільм, який я не бачила, але це знову ж таки в контексті Зеленського. Я з, е, пам'ятаю, що коли якраз вибирали, були президентські вибори, то, по-моєму, в п'ятницю чи в суботу навіть показували фільм Рейган по 1 плюс 1 і були аналітики, які розглядали, що це є прихована агітація. Не то, що прихована агітація, але радше маніпуляція думкою виборців. Ну, але щодо Рейгана актора, то я, чому, ну, я знала, що актор, але я думала, що там ну, якась одна-дві ролі, або ну, загалом в нього все не склалося. А виявляється 77 фільмів. Ну, тобто то не були шедеври світового кінематографу, але і, і ролі в нього були доволі. Про так, роль в нього були доволі однотипні. Він грав або ковбоїв, або коханців. Є фотографії, як він виглядав на екрані. Ну, красивий з нього був актор, що тут казати. А потім чоловік пішов
1: займатися політикою. О, ну, але плановано, тобто він довго до цього йшов. Він готувався, він вчився, він будував свою політику, він вступав там в ці партійні дискусії, внутрішньопартійні дискусії. Це ну, планована кар'єра. Не знаю, Знаєш, мені здається, що в 21-му столітті говорити про таке довге планування, особливо, коли ми там, всі на карантині і не знаємо, як то буде, то воно якраз про те, що тут треба бути дуже гнучким, мати купу, багато варіантів, але от мені здається, що в даному випадку і про Рейгана, і про Течер, це про ціли про те, що вони там знали своє покликання і йшли до нього, знали свою ціль і досягали її. Ще дуже цікаво, бо Рейгана часто звинувачували в тому, що він там десь лобіював інтереси банків і uh-huh. працював на користь банків, а він все час віджартовувався, що єдина справа, яку він мав з банками, що його помешкання пересімейне, там, де він народився, знаходилося на другому поверсі, на першому був банк. Uh-huh. І це значить, єдиний його стосунок, про це говорив, що це єдиний його стосунок з банком.
0: Ну і ще це теж такий спільний момент, не спільний, а подібний момент в біографії як Рейгана, так і Тетчер. На них обох здійснювалися замахи. В випадку з Течер загалом, знову ж таки, її прем'єрство попало на ескалацію конфлікту і суперечок з ІРА, ірландська республіканська армія. Власне, там кілька було ув'яснених з активістів ІРА, які були в в'язницях, і вони померли в результаті голодування, тому що вони просили для себе покращення uh-huh. умов. Вона відмовила. Там, по-моєму, людей 12 померло. І, мав, і був з'їзд консервативної партії в одному з готелів. І там була закладена вибухівка, яку зірвали. Померла дружина одного з членів урядів, були поранені. З Маргарет Течер все було окей. І на наступний день після цієї події вона пішла відкривати з'їзд. І це спричинило ще більший рівень, рівень підтримки до неї в середині партії і серед суспільства також. А в Рейгана стріляли, тобто був якийсь там чоловік, який мав проблеми ментального характеру. Він стріляв, куля з рекошетала і попала в легені Рейгану. І він, окей, це переніс. Він сам навіть зайшов в лікарню, вже там лікарі його положили, прооперували, дістали кулю з легень. Я знайшла
1: тільки про один напад на нього, але я знаю, що він був не там один. Вже далі є продовження, що він я не знаю, чи ти знаєш, як він в Британії кулькови лікував. Лавізув... Це то в Берліні, по-моєму, був. В Берліні, було. та, щоб він сказав: о, знов не влучили". Знов
0: не влучили. Так, він мав прямо і лопнула кулька, і він пожартував. Він загалом любив жартувати. Ще був цікавий випадок в Рейгана, такий дотепний, про бомбардування, почнеться через 5 хвилин. Знаєте ту історію? Він мав, ну, такі в нього були традиційні суботні радіозвернення до американців. Це був 1984 рік, і в нього вже була заготовлена промова, де він мав сказати, мої співвітчизники, американці, я радий повідомити, що сьогодні підписав указ, що дозволяє учням, що входять в релігійні групи, групи почати користуватися правом, якого у них не було занадто довго. Свободу збиратися в державних середніх школах у позаурочні години, як це дозволено учням-учасникам інших груп. Але натомість він, коли перевіряв, чи працює мікрофон, ні з того, ні з цього сказав дещо інше. Він сказав, мої співвітчизники-американці, я радий повідомити вам сьогодні, що підписав указ про оголошення Росії поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через 5 хвилин. Ну, це був жарт, і, ем, який не дуже добре сприйняли в Радянському Союзі, і потім вийшла офіційна заява, Тас у полномочен заявіть, що в Радянському Союзі з осудом ставляться до безпрецедентно ворожого випаду президента США. Подібна, подібна поведінка несумісна з високою відповідальністю, яку несуть керівники держав насамперед тих, які володіють ядерною зброєю за долі своїх народів, за долі людства.
1: Ну я що, ото згадала? Бачиш, він пожартував, Рейган пожартував, оголошуючи про мову, а я згадала, як ми обговорювали цей момент, коли Трюдо продовжартував щодо Трампа. Mm-hmm. І це, і це мало такі виклики і заяви покликані з обох сторін, але з того боку, це стосувалося там глобально держава. А тепер ми обговорюємо людей. Ну але Пашлі... і людей треба. І людей і треба. І людей треба так.
0: <світ> все тече, все міняється. Я ще хотіла сказати, що в них звичайно у них була така спільна лінія стечер вироблена щодо зовнішньої політики в стосунку Радянського Союзу. Ми вже з вами згадували, що вони обоє під. Горбачова, бачили в ньому хорошу кандидатуру для того, аби розрулювати холодну війну. І, зрештою, вони обоє, і Тетчер, і Рейган, заявляли, що холодна війна закінчилася. Я, до речі, знаходила статті, де пишуть, що Рейган переможець холодної війни. Так, ну і такий був знаковий крок, коли він з Горбачовим підписали спільний договір про знищення, що там, наземних ракет, по-моєму. Одним словом, про відмову від такої досить потужної зброї, то в цьому плані ну, така була якась одна лінія в них, але так само в них були дещо там інші моменти, різні моменти, точніше, пов'язані, наприклад, з Китаєм. Тетчер стала, по-моєму, першою, хто з прем'єр-міністрів поїхала до Китаю. І це був досить тривалий кількарічний процес переговорів щодо статусу Гонконгу. Ми про це говорили в одному з перших подкастів, що Гонконг, його ніби Британія орендувала так, на певний час і хотіла продовжувати надалі це робити. Зрозуміло, щоб Гонконг далі процвітав. Китай хотів це якось змінити, і кілька років тривали переговори. І, власне, потім Тетчер здалася і підписала документи, які регулювали те, що в 97 році Британія покине Гонконг. Mm-hmm. Ah. А, ну, а Рейган, в нього там були свої виклики пов'язані зі Сходом. І теж мав він чим зайнятися в зовнішній. Політиці, ну, але мені здається, що варто згадати про обох з них, власне, вже про їхню внутрішню політику, про течеризм та економіку, що, очевидно, це була дуже добре спланована політика і добре сплановані реформи. І навіть не те, що реформи, а закладений курс, тому що якісь основи течеризму в своїй діяльності продовжував вже Тоні Блер який став прем'єр-міністром у 97 році, який був лейбористом. І те саме стосується е, Рейгана і його регономіки. Після нього Буш старший, потім Клінтон, вони всі продовжували
1: те, що почав а Райган. я тільки хотіла спитати, а чи є в них про послідовники, чи можна познати все, що має Ізмир, егономіка, Воно ну, має мати послідовники. А це дала відповідь зразу на моє питання.
0: Мене що? тут так насправді, це, я це ніби знала, але коли я при підготовці це раз, ще раз для себе десь проговорила, то я зрозуміла, от тому вони, ми про них сьогодні говоримо. Так. Тому що, знаєте, вони були обоє дуже неоднозначними, особливо, що стосується течер, які там були різні суспільні настрої, але ну, очевидно, мабуть, вона була права.
1: В чомусь права, в чомусь не дуже, все, яке має місце з людьми, тому, тому напевно вони мають... Знаєш, як то колись сказали, та, важливо не то, що ти там когось, комусь подобаєшся, комусь ні. Важливо, що ти нікого не залишаєш байдужим. Так, це то точно про Течер і про Рейгана, тільки, напевно, ще одне останнє таке, що е, про їхню зовнішню політику, що наслідком такої агресивної зовнішньої політики Рейгана могли, мають е, місце ці тракти вже 21-го століття, які стосуються Сполучених Штатів Америки. Так само політикою, очевидно, течеризму є таке ставлення, і робота зі співдружністю в зовнішньому світі Радянський Союз занепав як ми знаємо так і знову ж таки завдяки тому що і Рейган і Тетчер добре тут тут і координували мали свою політику щодо Радянського Союзу десь послабляли десь її навпаки так робили суворішою Можна так сказати про політику, якщо її роблять цінорішею? І е, багато таких моментів. Але е, і вони вже минули.
0: Вони вже минули. Е, ну, до речі, в них були розбіжності в питанні оз'єднання Німеччини, тому що ми вже казали, що Течер була проти, а Рональд Рейган він, е, мав цілу промову біля Брандебургських воріт. воріт угу. І він звертався до Горбачова «Знесіть цю стіну». Тому очевидно, що він був прихильником об'єднання Німеччини. Ну і тут знайшла фотографії, як вони з Горбачовим відпочивали на ранчо Рейгані в Каліфорнії, обоє в Капелюхах, дуже таке хороше фото. Я ще... Буде в нас в телеграм-каналі. Буде в нас в телеграм-каналі, так, це добра примітка. Я ще скажу, вже знаєте, вже не про політику, вже про лірику, що теж ми з вами це обговорювали. Рейган перший з американських президентів, я так розумію, єдиний, хто знімався в комерційній рекламі. Це була реклама чоловічих сорочок. І так само, чим він ще запам'ятався, це, власне, своїм дуже таким трепетним ставленням до сім'ї.
1: Вони, до речі, обоє були досить релігійними. І Рейган особливо, він походив з ірландської католицької родини, але прийняв протестанство, так як його мама. І він досить часто, ну, тому в нього таке трепетне ставлення до сім'ї. Може не тому, але я думаю, що це християнське виховання теж вплинуло. Ну І ще один такий цікавий факт, що перша промова прем'єр-міністра Тетчер на її посаді, це була перефразована молитва, яку називають молитвою Святого угу, Франциска. Та, та. І вона ну, теж досить влучна, можна теж було в нас в Телеграм. І ну, так само за
0: Рейгана ще і за його сім'ю. Він був двічі одружений. Друга його дружина Ненсі Рейган. Вона була акторкою. І коли вона вийшла заміж за Рейгана, вона закінчила свою акторську кар'єру. І ще так само скажу, що в Денніс Течер, то відомо, що він був таким такою великою опорою підтримкою для Тетчер, в тому числі в її політичній кар'єрі. Син їхній був автогонщиком. Ну, і я ще повернуся лише буквально на трішки до серіалу. Там так цікаво, мені, може, ви просто десь зустрічали при підготовці, чи є якісь документальні свідчення. Бо в серіалі показано, що вона, от там до неї приходять якісь люди з її кабінету додому, якраз, по-моєму, говорити про Фолкленди чи про ще щось, а вона їм на стіл накриває. Тобто, вона готувала тим, вона їм накриває е, на стіл. І от мені цікаво, чи вони просто автори серіалу використали цей прийом для того, аби показати, що жінка навіть, якщо вона прем'єр-міністерка, все одно потім має ще, як це називають, Сімей. то якось є, що неоплачувана праця, чи домашня, та, робота, домашня так? неоплачувана праця. Чи, чи це просто дійсно були якісь документальні свідчення, що вона готувала вечері?
1: Для... Чесно кажучи, різних. я не зустрічала з приводу з цього приводу, але вона намагалася бути такою, дотримуватися тих всіх обов'язків, які виконувала жінка, тільки пам'ятаєш, це теж дуже така її відома фраза, що все, що робить жінка, вона має робити краще за чоловіків, більше за чоловіків, для того, щоб стати помітною. Е, ще хотіла сказати, пам'ятаєш, ти говорила про СНІД, і мені здається, що незважаючи на те, що вона То я говорила
0: не в подкасті, тому давайте, може... То я говорила закавою вам. Давайте скажемо, що...
1: <ріст> так, ще один такий спільний контекст, який був в Рейгана і в Тетчер, це було те, що їхні, їхні пробління та, припадає на... Е-е- розгортання епідемії СНІДу. І насправді кожен з них теж мав якісь вчиняти дії з цього приводу. І це було пов'язано із тим, як ставилися до гомосексуальних спільнот. Бо тоді дуже були ці поширені міфи, що в першу чергу це через це... епідемія стосується гомосексуалів і це викликало певний так само публічний резонанс і вимагало якихось політичних дій та заяв. То у випадку і те, і Рейгана, це було, скажімо так, воно не лише там, засудження гомосексуальної спільноти, але і те, що треба вчити користуватися презервативами та використовувати одноразові шприци, тобто не лише засудження, а правильна поведінка та, в цих моментах. І це теж про, ну, що стосується охорони здоров'я. Мені здається, що ну, це, це важливо. І і Рейган, вони, так би мовити, поважали один одного на рівні міжнародних політик. Та черпи присвячувала Рейгану лекцію, книжку. Так.
0: Ну і зрештою вона мала промову на його похороні, яка була записана через стан її здоров'я і ніби протрансльована, але тим не менше це теж очевидне свідчення того, наскільки великими союзниками вони були і такими політичними... З теплими відносинами. З теплими відносинами, так.
1: Дякуємо вам, що слухали нас. Я не знаю, чи улюднили, наскільки ми улюднили політику Великобританії та Сполучених Штатів, але ми точно спробували показати, що і політики помиляються, можуть робити великі вчинки, мати послідовників, що і визначає, і лише та, теперішнє, майбутнє, визначає, наскільки великими вони були. Слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast і на інших платформах читайте наш канал в Телеграмі, коментуйте, поширюйте лайки. Па-па! па-па.